0: En ocasiones, el ruido no proviene de afuera. ¿Qué hacer cuando proviene de nuestro interior? Necesito adelgazar, pero no tanto. Se me está yendo el tren. Debo ser exitosa. Necesito. Debería. Te invito a hacer una pausa conmigo. Aclarar tus ideas. ...y recuperar tu paz interior. Soy Cristi Cortinas, psicóloga y psicoterapeuta. Te acompañaré en este proceso de conectar con nosotros y nosotras mismas. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! a Ser Infinito, el podcast.
1: Antes de empezar, te quiero recordar que Ser Infinito es un espacio para ti... ...para que juntos reflexionemos sobre diferentes temas todos enfocados en reforzar nuestra salud mental y emocional. Al ser un espacio tuyo, cualquier cosa que te gustaría aportar, dudas o comentarios, siempre podrás hacerlo a través de Instagram a mi cuenta arroba cristicortinas.serinfinito. Bienvenidas a nuestro episodio número 21, en donde te comparto la plática que tuve con Ethel Soriano, en donde platicamos sobre la incontinencia urinaria y sus efectos psicológicos.
2: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Fíjese que eh, hablar de este tema va a ser complicado para muchas personas, pero van a encontrar... Eh, eh, algo que les pueda dar este soporte y vamos a hablar de incontinencia urinaria que eh, hablamos poco a pesar de que una de cada cuatro mujeres y uno de cada cuatro hombres tienen algún nivel de incontinencia, sin embargo déjame decirle que el 56% de quienes lo padecen no buscan ayuda ni buscan apoyo porque les da pena en este contexto aparecen reacciones como pues negación por supuesto eh, ira eh, tristeza, eh, depresión Ansiedad, pero también provoca eh, Consecuencias en dos terrenos Primero en el ámbito social Ya que dejan de hacer actividades cotidianas Actividades sociales Y segundo en el emocional Ya que se puede experimentar este aislamiento ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les suceda algún accidente porque sienten que hay, hay olores, que es el que la gente lo percibe y les incomoda muchísimo. Y para hablar de esto, quiero darte la bienvenida a Cristina Cortina, psicóloga y psicoterapeuta, para hablar de estos efectos psicosociales de la incontinencia urinaria, un problema bastante común, más común de lo que pensamos, pero poco poco comentado.
1: Eter, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de poder tocar este tema, como dices tú. Tampoco hablado, pero mucho más común de lo que nos podemos imaginar.
2: Así es. Fíjate que eh, pues he estado en algunas capacitaciones sobre incontinencia urinaria, yo como, como rehabilitadora, y si es un tema, hoy obviamente afecta principalmente a mujeres. Eh, hay cuestiones, que también a hombres, eh, ojo, no se vayan por ahí, eh, pero cuestiones, por ejemplo, hormonales o el, en el parto, donde hay debilidad del, del piso pélvico, eh, que es importante tratarlo, hay diferentes tipos de incontinencia, la incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, la de urgencia o hay una mixta que tiene estos dos patrones, pero hay algo que, que eso podemos hablar en, en otra ocasión sobre qué lo causa, etcétera, etcétera, pero hay algo que no se toca mucho y esto del efecto psicosocial de la incontinencia urinaria, querida Cristi.
1: Así es, justamente es algo que no, no se platica, no se comunica, no se sabe. Aquí es muy importante y me gustaría comentarles que la persona que tiene este síntoma, porque me gustaría que lo empezáramos a ver como un síntoma, no es la persona incontinente, muchas veces así les llaman, y creo que cuando lo hacemos de esta forma, todo el peso emocional cae sobre este síntoma. Entonces, simplemente es un síntoma y esta persona que, que lo tiene pasa por un duelo eterno. Pocas veces se habla del duelo. Tiene sí. una pérdida más que de, de salud, que se puede decir así. También es de estas expectativas que tenías de tu futuro, porque sí. cambia tu dinámica, y la pérdida de tu dinámica o de tu rutina diaria. Entonces sí. estás atravesando por un duelo ¿Cuáles son las emociones o sentimientos que va a empezar a mostrar esta persona que está atravesando este duelo? Entra primero la negación.
2: Aquí es donde decimos, esto nah. no me puede estar pasando o va, o a O va a ser rápido, ¿no? O va, es, es una etapa de mi vida a y dele. espero que se acabe pronto, porque tal vez eh, alguna enfermedad... Porque normalmente la incontinencia es un, un signo de algo. Ojo con esto, Exacto. como decíamos Debilidad del, del piso pélvico eh, Que si quiere saber dónde está el piso pélvico Cuando aprieta, cuando no quiere Que se le salga un, una flatulencia Un gasecito Eso es, es el piso pélvico y que puede ser por muchas razones, como decíamos, hormonales, alguna cirugía, por ejemplo, a los hombres después de una prostatectomía eh, donde alguna vez se ve eh, lastimado algún nervio, o sea, muchas de las causas que es importante que usted sepa, pero es un signo y que en muchas ocasiones, si es por debilidad, se puede, se puede recuperar, pero como bien dices, Cristi, es importante que la gente sepa que no está sola, que hay mucha gente que lo padece y que, pues va a pasar por diferentes etapas. Cuando es algo permanente, que hay, hay, hay opciones, ¿no? que hay que ir con el urólogo y hay que ir con el ginecólogo porque o con, con el especialista en, en, en uroginecología, por ejemplo, en las mujeres, hay muchas opciones. Pero, por lo tanto, la gente vive con ese temor de salir. Y estas etapas que decías, eh, la primera, la negación, ¿no? Y tienen que sí. hacer algo. O sea, tienen que empezar oh. a, a ver que van a vivir con ello algunas personas.
1: Claro, como dices, empieza a ver como que es algo pasajero. Entonces, como mencionas que es muy importante, hay una causa física y neurológica. Entonces, cuando empezamos a tener este síntoma, lo primero que debemos de hacer es acudir a un especialista, ya sea urólogo uh -huh. o ginecólogo. Ya después que nos dan el diagnóstico, viene el acompañamiento psicológico en donde vamos a acompañar en este proceso de, de duelo. Entonces, estamos en la parte primero de negación. Minimizamos el síntoma, es pasajero, no me está pasando a mí, y si me está pasando, pronto va a terminar. Uh -huh. Después viene la etapa del enojo. Como ya estamos viendo que sí me está pasando, que ya duró un poco más de lo que yo esperaba, entonces me empiezo a enojar y a frustrar. Y aquí viene en lugar de no me está pasando a mí, el por qué me está pasando a mí. Uh -huh. Y aquí viene también mucha culpa si yo hice algo que provocó esto y entonces viene todo el tema de la culpa también. Después pasamos a la tristeza, en donde nos damos cuenta que ya estamos aquí en este diagnóstico. No hay vuelta atrás, pero quiero mencionar que hay mucho que hacer por delante. Sí. Entonces se vive aquí, como mencionabas, la pena, la vergüenza y quiero mencionarles que la vergüenza es un sentimiento que uno genera porque cree que una característica es como un defecto. Y si sale a la luz, vamos a ser rechazadas o rechazados. Sí. Entonces, por eso es tan importante tener estos temas, poderlo platicar, porque no sabemos si al lado de nosotros, si en nuestra familia, o si a hacia, hacia nosotras mismas nos va a llegar a pasar esto. Entonces, empezarlo a normalizar para que las personas que en este momento lo tengan, puedan ir disminuyendo su vergüenza y se puedan acercar con
2: los especialistas para tener todo este acompañamiento. Así que eso es bien, bien importante lo que estás comentando. Hay algunos padecimientos que lo hay, eh, que, que, que pues tienen este efecto de, de la incontinencia después de tal vez alguna secuela, como decíamos de alguna cirugía, pero hay otros tantos que eh, tienen que aprender a vivir con ello, por ejemplo, algunas personas con discapacidad o nuestros hermosos viejitos con algún tipo de demencia senil, que ya no controlan sus sí. esfínteres y que pues va a ser muy complicado ahí hacer algo para rehabilitarlos. En esos casos es complicado, pero siempre hay algo que se puede hacer para mejorar su calidad de vida. Y comentábamos, eh, Cristi que hay, hay padecimientos, por ejemplo la demencia senil, a estos hermosos viejitos que pues, de repente se hacen pipí así tal cual y que deberíamos de darles todo el apoyo necesario y, y, y poderlos reintegrar a una vida social no se tienen que quedar eh, recluidos en casa o aislados que eso es lo que decías que en muchas ocasiones se aíslan no eh, porque pues porque les gana porque es todo un tema la cambiada la, la higiene y demás eh, pero hablando de, de todas las por ejemplo algún paciente con algún daño neurológico no que tampoco controlan esfínteres, que hay cosas que se pueden resolver, como decías, eh, Cristi, con algún urólogo, con algún eh, uroginecólogo, o ginecóloga, o, o, o algún especialista, pero hay otros que ya, en lo que llega el proceso, eh, pues tienen que empezar su vida, seguir con su calidad de vida, seguir con su vida social, o profesional, o lo que sea, y hay cosas que se pueden hacer, pero hablando de esta negación, Tú que, que eres una experta en esto ¿Cómo podemos ayudar a estas personas A que no se recluyan Y que digan, ya no quiero O no, no me está pasando a mí Hasta que ya llega el enojo Y después la culpa, ¿no? Y ya el, el aislamiento
1: Claro, primero sabiendo que este síntoma no va a impactar únicamente a la persona, claro, sino a toda la familia. Y si estamos, entre más información tengamos, más pronto vamos a llegar también a esa aceptación, porque hay muchas ideas que pueden estar en lo correcto, otras que no es así. También, por ejemplo, pocas personas saben que existen eh, productos especiales para hacer su vida más cómoda, más segura, que puedan tener mejor calidad de vida, como lo mencionaba, los productos Tena también te ayudan a tener toda esta confianza que se va perdiendo al, al enfrentar en primera instancia este síntoma. Entonces, como familia, saber que es un tema sistémico, es decir, todos estamos involucrados, la familia, la persona y también la sociedad. Entonces, en medida en que cada uno tengamos esta responsabilidad de estarnos informando, creo que es como mejor los vamos a poder ayudar porque vamos a aceptar también nosotros este diagnóstico de la persona que tenemos más sí. cercana y que seguramente queremos mucho y lo queremos acompañar de la mejor forma, pero para que ellos o ellas lleguen a la aceptación, también nosotros tenemos que llegar a esa etapa para poder acompañarlos de mejor forma.
2: Sí. No 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 como estigmatizarlos tanto, ¿no? O sea, yo creo que hay personas que cuando por ejemplo, se se ríen y sale unas gotitas o sale un chorrito, hombres y mujeres, eh, cuando corren hay maratonistas también que de repente dejan su su, su hobby o su eh, deporte favorito justamente porque hay estas pérdidas que pues busquen ayuda y en caso de hay esta, esta ropa interior desechable que yo creo que para muchas personas es, es una gran opción para volver a hacer su vida sin que huela, sin que se note, que ese es un tema ¿no?
1: Y fíjate,
2: qué importante lo que
1: mencionábamos al principio uh -huh. de verlo como un síntoma. Cuando lo empiezas a cambiar, aunque sea muy chiquito este cambio de vocabulario, sí. el decir, soy una persona que tiene este, este síntoma, te dejas de percibir como solo incontinencia. Sí. O sea, soy un deportista que tiene este síntoma. Uh -huh. Soy una madre que tiene este síntoma. Entonces, yo hago mucho hincapié en
2: que se vea como un síntoma y que no es todo ni es lo que te define como persona. Sí, eres una mamá, eres un deportista, eres un, un abuelito, pero no eres eres eh, incontinente. O sea, sí puedes tener el síntoma de incontinencia, pero no no te define como un ser humano. Entonces, eso claro. es muy, muy importante que, que lo tengamos muy en cuenta. Tenemos eh, regalitos y yo le quiero agradecer. A ver, apunten para que se puedan llevar estos, eh, pues un par de paquetes de ropa interior desechable. Eh, gracias, queridos amigos de TENA. A las a las primeras 10 personas que se comuniquen al 55, 76, 53, 50, 27. Repito, 55, 76, 53, 50, 27. Esto es importante que nos llamen. a Las 10 primeras personas se llevan un par eh, de paquetes de ropa interior desechable de TENA. Esto es permiso Segob DGRTC diagonal 0495 cinco diagonal 2021 Donde pues imagínense si no es para ustedes pueden pueden obsequiarlo a alguien de su familia que tal vez le, ya no quiere salir. ¿Por qué? Porque no conoce eh, que hay formas de, eh, de seguir su vida, ¿no? Claro, y también es importante el llegar a la aceptación. Para
1: llegar a la aceptación sí tienen que vivir todas estas etapas. Como sí. que luego también como familiares queremos que se las salten. Minimizarlo. Se las uh -huh. Exacto, o es ya no llores, o ya no estés preocupada, o no tengas miedo. Es, es necesario que vivan toda esta etapa para que puedan llegar a la aceptación. Y la aceptación es muy importante porque se deja de luchar contra el síntoma. Cuando no, lo, cuando no lo aceptas, luchamos con el síntoma. Claro que no vamos a poder hacer un cambio solo con esta lucha interna y psicológica. Y lo que terminamos haciendo es luchando contra nosotras mismas o nosotros mismos. Y eso empieza a impactar en nuestra autoestima, en nuestra autoconfianza. Entonces, por eso es necesario vivir toda la etapa del duelo Llegar a la aceptación y acompañarse psicológicamente.
2: Yo creo que esto es súper importante, querida Cristi, porque eh, hay, hay infinidad de padecimientos, ¿no? Infinidad. Y eso no te define como un ser humano, ya sea eh, este síntoma de incontinencia o cualquier otro, ¿no? De debemos de ver las soluciones para poder seguir con nuestra vida. Y te lo digo a ti como, como, como psicóloga, ¿no? Todos estos efectos psicosociales de la enfermedad. Y en este caso, que siempre sientes que te están observando, ¿no? Cuando tienes eh, pérdidas de orina, hombres y mujeres, porque sientes que hay olor, porque sientes que eh, te va a ganar en cualquier momento o que sale involuntariamente porque no lo puedes retener. Entonces dices, no, ¿para qué salgo? Mejor me aíslo. Y eso tampoco es vida, ¿no?
1: Claro. Y aquí un ejercicio muy sencillo que les puede funcionar también es empezar a preguntarse, ¿quién soy? Antes de este síntoma... ¿Quién soy? ¿Quiénes son las personas más importantes para mí? ¿Qué me hace bien? Y empezar a hacer más de eso que les hace bien. Esto empieza a traer conexiones neuronales que te hacen sentir con bienestar y mucho más fácil vas a poder llegar a esta etapa de aceptación.
2: Así es que pues, tenemos que buscar todas las herramientas que están a disposición, hacernos de nuestras redes de apoyo, y la familia también se capacite para manejar esto, porque esto nos puede pasar a cualquiera y es más común de lo que usted piensa. Así que, pues hay formas de continuar con la vida. Querida Cristi, amigos, voy a una pausa y regresamos. Les recuerdo que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de Televisión Abierta, 162 de Sky y siempre cerquita de ti en YouTube, en Imagen Multicast, o Excelsior TV en vivo. Volvemos. Estoy platicando con Cristina Cortina, psicóloga y psicoterapeuta, acerca de los efectos psicosociales de la incontinencia urinaria, un padecimiento que es mucho más común de lo que usted piensa. Eh, voy a repetir el número para las personas que quieran hablar aquí a la cabina de eh, imagen para llevarse dos paquetes de ropa interior desechable de Tena. ¿Son ropa interior desechable? ¿Así? Así de cómoda, así de que no se ve, eh, porque es diferente y lo tengo que decir, ponerse un pañal a ponerse una ropa interior específicamente para controlar este tipo de síntoma. Y es el 5576 53 5027, 5576, 53, 50, 27, y les agradecemos muchísimo. Esto es permiso, Segov eh, DGRTC Diagonal 0495 Diagonal 2021. Y querida Cristi, ¿qué les puedes decir a la gente que tal vez ni siquiera su familia sabe que tiene incontinencia y, y, y que, ¿cómo les dices? A ver, hablen de esto y, y busquen algo para mejorar su calidad de vida. Primero, que
1: sí se puede estar bien y tener calidad de vida. Entonces, lo primero que hay que hacer es acercarse al especialista, como lo mencionábamos, una vez que ya tienen el diagnóstico Acercarse a un a psicólogo psicóloga para tener este acompañamiento tan importante. Y ya una vez que se tiene esto, empezar a tener esta comunicación con la familia. Una vez que abres la comunicación, es muy importante empezar a tener todas las herramientas que te van a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Creo que esta palabra es clave puedes tener calidad de vida y los productos de Tena te pueden ayudar. Por ejemplo, al principio mencionabas los olores y ¿Sí? que por eso la gente se empieza a aislar socialmente. Y esto impacta en el trabajo, con las amistades, con la familia y estos productos realmente son especiales para que puedas tener calidad de vida. No solamente para solucionar un poquito, sino realmente te ayudan a tener esta calidad de vida porque te van a brindar esta confianza, de verdad que los invito, las invito a que los prueben. Como dices, a veces se cree que es un pañal y, lo y que nada que ver estar uh -huh. Nada que ver. Entonces los empiezas a utilizar, te das cuenta de lo que existe y empieza a cambiar todo psicológicamente y socialmente también.
2: Así es, fíjate que tuve la oportunidad de ir a una presentación de... de, de porque hay, hay, es la ropa interior desechable, en, en, en oscura, ¿no? porque no siempre sí. es el típico color blanco, sino hay, hay ropa especial, de verdad está increíble, y, y ver cómo la gente lo, lo usaba y regresaba a sus actividades cotidianas sin que se vea todo como, como, ¿sabes qué pasa? Tenemos la idea del pañal como de los bebés, ¿no? Que les pones un mameluco sí. y se ve todo pachoncito en las pompis, y no es así, es una ropa interior especial donde tiene capas que absorben y que también absorben olores, entonces, y, y no es, esto no quiero que suene a un comercial de Tena, ¿me entiendes? Pero porque no es el caso, aquí estamos, lo que queremos es dar esta información para que la gente sepa que hay, hay otras posibilidades de regresar a su estilo de vida y que no es lo que traemos en mente porque a veces tenemos información equivocada.
1: Claro, y también eh, en Tena ten tenemos este blog en donde se está informando de los productos, pero también de estos pequeños tips también psicológicos uh -huh. para que puedas incorporarte mejor a tu sociedad, a tu dinámica y que tengas esta calidad de vida. De verdad, ah, que sí. inténtalo. Yo, yo les diría, Ethel, empiecen a intentarlo. Así no se es. queden con esta resignación porque es muy diferente estar resignada o resignado a la aceptación, la aceptación te lleva a adaptarte uh -huh. y a buscar esa calidad de vida, apoyándote en todas estas herramientas que hay para estar mejor.
2: Para un tema tan común como es la incontinencia urinaria de hombres y mujeres, y me gusta eso que dijiste, Cristi, no, no se resignen, adaptémonos a la situación, adáptense a esta nueva, nueva realidad eh, ahora sí lo puedo llamar a un, a un nuevo estilo de vida y que hay formas para vivir la vida plenamente. Entonces eso es lo que eh, es importante que se queden con esta información y que busquen eh, las opciones para adaptarse a la situación que están viviendo. Querida Cristi Cortinas, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Mi objetivo con estos episodios es que nunca olvides que no estás sola y que estoy aquí para acompañarte en este proceso y en este camino de la vida. Te acompañaré con todo mi profesionalismo y corazón, porque lo más importante es que tú te sientas bien.
0: Ser Infinito, el podcast, un acompañamiento desde el corazón.